0: 김배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 제20대 대통령 선거 본투표 날이 밝았습니다. 역대 최고치를 기록한 사전투표만큼 본투표 열기도 뜨거울지 궁금한데요. 오늘 시선집중은 우리 애청자 여러분들의 선택에 도움을 드리고자 평소보다 30분 연장에서 9시까지 방송합니다. 끝까지 시선집중해 주시기 부탁드리고요. 이번 투표에 참여하시는 우리 애청자 여러분들의 감회와 차기 대통령에 바라는 점은 무엇인지 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 건 50원 긴건 100원이 부과되는 문자번호 샵8001샵 8001로 보내주시면 되고요. 무료인 스마트 라디오 미니 그리고 유튜브로 의견 보내주실 수도 있습니다. 여러분의 의견 모아 모아서 소개해드리는 시간 마련해보겠습니다. 3월 9일
1: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면
0: 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈. 네, 더막내 작가와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더막갑니다 오늘 대선 투표날인데요. 네. 출근하면서 보다 보니까 벌써부터 투표소에 가시는 분들이 진짜 많더라고요. 어허, 예. 6시 조금 넘은 시간부터 많던데요. 음. 많은 분들 투표 함께해 주실 거라고 믿고요. 네. 4863님이 새 대통령님에게 바랍니다. 시선집중에 출연해 주세요.
0: 어유 <웃음> 대변인으로 임명하겠습니다.
1: 사팔육3님 <웃음> 네. 더마카 김종배님 파이팅. 아마 오실 겁니다라고 해주셨는데요. 음. 아새 대통령의 첫 인터뷰가 시선 집중이면 정말 영광스럽겠네요. 그럼
0: 말 그대로 전 국민의 시선이 집중이 되겠죠.
1: 그러니까요. 그렇죠.
0: 타이틀도 딱이네. 그렇죠.
1: <웃음> 네, 알겠습니다. 매누님, 응. 모든 선거에 결국, 모든 선거는 결국 화합이어야 합니다. 갈등과 분열을 넘어 통합의 나라를 열어야 합니다. 우리 촌철과 함께 그 길을 열어주실 거죠, 종배형? 이라고 보내주셨네요.
0: 네, 잠깐만요. 차기 대통령한테 말하는 거아니어 갑자기 왜 중대형이 왜 나와요 여기서 <웃음> 지금.
1: 아, 촌철님들과 함께 화합과 통합의 나라를 열어달라 이런 말씀이시고요. 예. 그리고 지금 유튜브로 보시는 분들이 계실 텐데요. 음. 일단 평소랑 저희 지금 썸네일이 달라가지고 당황하시는 분들 계실 거예요. 그래서 음. 시선집중 아닌 줄 알았다라는 분들 많으신데 음흠. 선택 2022라고 적힌 타이틀 맞습니다. 음. 저희 mbc 라디오가 오늘 종일 개표방송을 유튜브로도 진행을 하겠다 때문에 예, 예. 선택2022라는 타이틀 적혀있는 곳으로 들어오시면 되고요. 예. 그리고 지금 유튜브로 보시는 분들은 화면 하단에 현재 투표율과 사전 투표율 등을 실시간으로 음. 보실 수 있습니다. 아직은 사전 투표율 합산 전인데요. 현재 투표율이 2.1%로 잡힌다고 하네요.
0: 네, 아무튼 MBC 라디오 채널, 그 다음에 MBC 라디오 유튜브와 함께 해주시기 부탁드리고요. 네,
1: 그리고 또 하나의 안내 말씀이 있습니다. 네. 지금 20대 대선, 그리고 다섯 권새 국회의원 재보궐선거가 이제 6시부터 시작이 됐잖아요. 음. 일반 유권자들은 저녁 6시까지 투표가 가능하시고요. 코로나 확진자와 격리자는 오후 5시 50분부터 외출을 하셔서 7시 30분 전에 투표소에 도착하시면 투표가 가능합니다. 음. 오프닝에서도 잠깐 안내를 해드렸지만 우리 촌철님들은 이번 대선의 의미를 어떻게 생각하고 계실지 또 이번 대선 소중한 한 표를 주는 기준이 무엇이었을지가 너무 궁금하거든요. 음. 그래서 촌철님들이 생각하는 대선. 네, 대한 생각을 시선 집중해서 받고 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 문자 메시지 샵8001 열려 있습니다. 그리고 스마트라디오 미니 게시판은 무료로 이용하실 수 있는데요. 이두 곳으로 내가 생각하는 대선, 내가 한 표를 행사한 기준은 이거였다라고 음흠. 의견을 보내주시는 분께 네. 총 20분 추첨해서 커피 쿠폰 드리겠습니다. 네, 많이 참여해주세요.
0: 오늘 저희가 이제 9시까지 연장 방송을 하게 되는데요. 사부에서몇분한번 직접 연결해서 목소리도 한번 들어보도록 하겠습니다.
1: 자, 뉴스와 분석이 함께하는 제이비 타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 네. 먼저 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 자, 본 투표 날이 열렸습니다. 네. 최대 관심사는 최종 투표율인데요. 사전 투표율이 삼십육점구삼퍼센트로 역대 최고치를 기록하지 않았습니까? 그렇죠. 오년 전인 십구대 대선 때의 사전 투표율이 이십육점영육퍼센트였거든요. 그때 최종 투표율은 칠십칠점이퍼센트였습니다. 음. 그러니까 산수 수준으로 계산을 하면 십구대 때보다 사전 투표율이 십퍼센트 포인트 이상 높아졌으니까 최종 투표율도 정비례해서. 80%를 무난히 넘겨야 되는 거 아니냐. 네. 이런 이야기가 성립이 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 과연 그럴 것이냐. 이게 음. 최대의 관심사라는 겁니다. 네. 어, 만약에 최종 투표율이 그럼에도 불구하고 19대 때와 크게 다르지 않다면 그래서 70% 중후반대를 기록을 한다면 어, 역대 최고를 기록했던 이번 사전 투표율을 어떻게 해석을 해야 되냐면 그건 음. 단순 분산 투표 현상으로 해석을 해야 될 겁니다. 네. 아마도 근데 그게 아니라 최종 투표율이 80%를 넘어선다면 네. 이전에 보지 못했던 엄청난 열기의 대선이 진행이 됐다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 음. 아, 예를 들어서 역대 대선 가운데 마지막으로 80% 투표율을 넘긴 대선이 언제였냐면 1997년 15대 대선 때였어요. 오. 이때 이제 김대중 후보가 대통령으로 당선될 때였는데 네. 그 후로 지금까지 80%를 넘어본 적이 없어요, 투표율이.
1: 어, 25년째인가요? 그러니까 그러면?
0: 2000년대 들어서는 단한 번도 80%대를 기록한 적이 없거든요, 대선 네. 투표율이. 그래서 이걸 다시 깰수 있느냐. 이게 지금 그 초미의 관심사가 되는데 음. 만약에 80%대를 기록을 한다면 여기에 담겨있는 의미가 무엇인가. 이걸 잘 읽어야 되는 거죠. 네. 왜 그러냐면... 한국의 다수 언론은 이번 대선은 역대 비호감 대선이었다. 이런 식으로 묘사를 하고 있습니다. 그렇죠. 비호감이었는데도 불구하고 80%대의 투표를 기록을 한다면 유권자들의 움직임은 따로 움직였다는 이야기가 되는 음. 겁니다. 그러면 그 동력이 뭐냐가 되는 거고 네. 일반적으로 지금 양진영은 결집할 대로 결집하고 있다는 라게 일반적 분석이잖아요. 그러면 양진영의 결집만으로 80%대의 투표를 설명을 할 수는 없어요. 그러면 중도 부동층도 대거 투표에 참여했다라는 이야기가 성립이 되는데 그러면 그들을 움직이게 만든 핵심 요인이 무엇이냐. 음. 이 이야기로 연결이 되거든요. 그리고 그 핵심 요인이 결국은 이번 대선의 성패를 가른다. 음. 이렇게도 볼수 있기 때문입니다. 그래서 오늘 하루 종일 진행될 투표율 집계가 나올 텐데 이 투표율 집계의 추이를 보면은 대선 표심이 어떻게 흐르고 있는지를 대충은 아마 가늠해 볼수 있을 것이다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 음, 라라라 님은 역대 최대 비호감이라서 다들 투표권으로 찍어낼 듯. 도끼처럼 찍어낼 듯. (웃음) 아, (웃음) 이런 의견을 좀 보내주셨고요. KKK 님은 음. 코로나 확진이 돼서 투표하러 갈까 고민 중이었는데 갈까 말까, 말까 고민 중이었는데 음. 이번 선거에서 한 표의 의미가 더큰것 같아서 오늘 네. 꼭 투표하러 가려고 합니다라고 예. 보내주셨어요 예. 그리고 콩나물교실님은 이어폰 끼고 스마트폰으로 지금 들으면서 음. 투표하러 갑니다라고 어. 해주셨는데요 그러시구나. 그런데 그 이번 대선이 달리 이제 코로나 변수가 지금 있잖아요 네. 그래서 확진자랑 격리자들 투표 마감까지 생각을 하면 음. 최종 투표율 집계가 진짜 늦어질 것 같은데 그렇죠 그죠 예. 요거 좀 지켜봐야 될것 같고 또 예. 또 하나의 관전 포인트로 오늘 조관들이 또 짚은 거는 예. 과반 투표자가 나올 것인가.
0: 과반 왜냐하면 투표자. 안철수 이제 후보가 단일화 선언을 하고 빠졌기 때문에 사실상 이제 3자 구도로 치러지게 되는 거잖아요. 그렇죠. 여기서 이제 심상정 후보가 얼마나 선전을 하느냐에 따라서 그 심상정 후보의 선전 여부는 두 양강 후보의 지지율 잠식과 거의 동의하거든요. 근데 만약에 심상정 후보가 기대만큼의 선전 결과를 보이지 않는다고 라 한다면 경우에 따라서는 과반 투표자가 나올 음. 수도 있죠. 제가 볼 때는 그거는 심상정 후보에게 달렸다. 어. 이렇게도 볼수 있을 것 같습니다.
1: 음. 어쨌든 이것도 또 중요한 관전 포인트가 아닌가 싶고요. 네. 그리고 또 사전 투표율이 역대 최고를 기록을 했다. 여기도 주목하면서 이제 지역별로 저희가 한번 얘기를 한 적이 있었는데 예. 좀더 세밀하게 분석한 내용이 어제 전해졌죠.
0: 예. 여기 좀 눈길을 끄는데요. 네. 그~ 조금 전에 말씀을 드렸잖아요 사전투표는 삼십육 점구였거든요 음. 전체 유권자 사천사백십구만 명 가운데 천육백삼십이만 명이 사전투표를 한 겁니다 근데 이 가운데 남성투표자는 팔십백육십일만 명으로 투표율이 삼십구 점삼 퍼센트를 기록을 했어요 근데 반면에 여성은 칠백칠십일만 명이 사전투표에 참여를 해서 사전투표율을 삼십사 점육 퍼센트를 기록을 했어요. 네. 남성에 비해서 5%포인트가 지금 낮은 거잖아요. 여성의 투표율이 남성보다 저조한 현상이 그러면 왜 발생하느냐. 음. 이걸 봐야 되는데 단순히 이 수치만 가지고는 알 수가 없죠. 일단 전국 17개 광역시도 모든 곳에서 여성의 사전투표율이 남성의 사전투표보다 율 낮게 나타났어요. 그렇기 때문에 어, 이 지역적 특성을 딱 찍어서 지금 이야기하기 힘든 부분이 있는데 다만 요 점이 하나 있는 것습니다 남녀 투표율 차이가 가장 큰 곳과 가장 적은 곳이 있었어요. 아. 남녀 투표율 차이가 가장 큰 지역이 어디였냐면 강원 6.02%포인트 충북 5.34%포인트 충남 5.3%포인트 세종 5.17%포인트였어요. 그리고 대전이 5.04%포인트 이런 순이었거든요. 네. 반면에 남녀 투표율 차이가 적었던 지역이 광주 2.49%포인트, 전남 3.21%포인트, 전북 3.96%포인트 순이었습니다. 음. 대별이 되죠. 어떤 점에서 대별이 되냐면 남녀 투표율 차가 큰 지역은 대체적으로 스윙보트 지역이에요. 음. 다시 말해서 어느 특정 정당의 텃밭으로 불리는 곳이 아니라는 것입니다 네. 그때그때에 따라서 지금과 승자가 탁 갈렸던 지역인데 반면에 남녀 투표율 차가 적은 지역은 호남이에요 그러니까 호남의 어떤 지역적 특성이 있고 호남에서 이제그 이전에 보여졌던 투표의 경향 결과가 있지 않습니까 네. 바로 이것과 연결해서 좀풀 필요가 있을 것 같다. 이런 말씀을 좀 드려야 될것 같습니다.
1: 음, 과연 본투표에서는 또 어떤 모습을 보일지 너무 궁금한데요. 네. 어쨌든 이번 대선이 또 사상 처음으로 남녀 갈등이 대선의 핵심 이슈가 된 상황이잖아요.
0: 그러니까 바로 그건데요. 대선 내에 진행됐던 이른바 페미니즘 논란. 네. 이게 있지 않습니까? 네. 이 여파인지를 검증할 필요는 있어요. 그게... 전국 17개 시도 모든 곳에서 여성의 사전투표율이 남성의 사전투표보다 떨어졌다라고 하는 것들을 그렇게 해석을 할 수가 있어니 음. 일단, 그니까, 연결을 짓자면, 네. 연결을 짓자면, 그럼에도 불구하고 지역적 편차가 일정하게 나타난다고 한다면, 그럼에도 불구하고 거기서 옥석을 가리려고 하는 여성 유권자들의 움직임이 있었느냐 없었느냐, 요걸 또 따로 봐야 된다는 라
1: 것이죠. 네 그렇군요 음. 지금 임유신님이 2030 여성들의 선택을 주목해야 된다 아마 음. 여성들은 신중해서 꼼꼼히 살피는 중이 아닐까 싶다 예. 이런 얘기를 전해주셨고요 예. 뉴스와 분석이 함께하는 제비타임즈 다음 주목할 뉴스 전해드릴 텐데요 오디오로 먼저 만나보시죠 존경하는 국민 여러분 먼저 지난 3월 5일 실시된 확진자 및 격리자 선거인의 사전투표 관리와 관련하여 미흡한 준비로 혼란과 불편을 끼친 점에 대해 위원장으로서 책임을 통감하며 국민 여러분께 진심으로 사과의 말씀을 드립니다. 선거관리위원회는 심기일전하여 모든 유권자가 참정권 행사에 불편함이 없도록 준비하였고 투개표가 끝나는 순간까지 최선을 다하겠습니다. 정정당당히 경쟁한 후보 여러분도 선거 결과에 나타난 국민의 뜻을 겸허히 받아들이고 국민 화합에 힘써 주십시오.
0: 네, 노정희 중앙선거관리위원장의 목소리인데요. 네. 어제 대국민 담화문을 이렇게 발표를 했습니다. 그런데 음. 자신의 거취에 대해서는 말하지 않았더라고요. 네. 뭐 일단은 일단은 넘어가겠습니다. 왜냐면 오늘이 워낙 중요한 날이기 때문에 대선 그본 투표 날 아니겠습니까? 그렇죠. 일단 이거를 이제 그 깔끔하게 마무리하는 게 최우선순위 아니겠습니까? 따라서 노정이 선관위원장의 다음 하문 내용이나 평가도 일단은 미루겠습니다. 오늘 본 투표 진행 상황을 보고 마무리하는 게 나을 것 같습니다. 자어 관련해서 다른 점을 좀 하나 좀 전해드리고 싶은데요. 어제 법원의 결정이 하나 나온 게 있습니다. 기호 8번인 옥은호, 새누리당 후보가 서울 은평구와 성북구 선관위원장을 상대로 사전투표 개표 집행정지 신청을 한게 있었어요. 네. 이재명 후보가 기표된 투표용지가 배부된 점을 문제 삼았던 건데 이 자리에서 이제 법원의 어떤 심리가 있었는데 이 자리에서 중앙선관위 측이 뭐라고 주장을 했냐면 사전투표에서 국민들의 질책이 있는 점에 대해서는 엄중하게 받아들인다면서도 신청인이 주장하는 행위는 선거가 종료된 이후 선거 소송으로만 다룰 수 있고 어, 저희는 이 행정 소송에 대한 어떤 처분을 한 적이 없어서 각화돼야 한다 이렇게 주장을 했거든요. 음. 재판부인 서울행정법원 행정 칠부도 사전투표는 행정청이 한 행정처분으로 볼 수는 없기 때문에 심판의 대상이 아니다. 이러면서 각하 결정을 했는데요. 주목할 점은 선관의 주장에서 나온 선거 소송으로 다툴 수 있다라는 대목입니다 아마도 이런 상황을 각오하고 미리 얘기를 한 건지 뭔지는 좀잘 모르겠습니다만 네. 만에 하나라도 선거 소송이 재개가 된다면 그 소송의 규모와 파장을 최소화하는 게 지금으로서는 최선 아니겠습니까 그렇죠. 그렇기 때문에 그러면 그걸 최소화하는 방법은 뭐냐 다른 거 없어요 오늘 진행되는 본투표 관리에 최선을 다하는 것 음. 바로 그것이 아까 노정희 선거위원장 이런 말을 했더라고요 선거 결과에 나타난 국민의 뜻을 겸허히 받아들이기 바란다 네. 후보들에게 그렇죠. 이렇게 당부를 했잖아요 그걸 겸허하게 받아들인 게 뭡니까? 깔끔한 선거관리회는 없는 거잖아요
1: 네.
0: 오늘은 실수가 있어만 됩니다 그렇죠. 이해될 수 없는 현상이 벌어지면 큰일 나는 거거든요
1: 큰일 납니다. 이
0: 점을 정말 각별히 유념해 주기 바란다 이런 말씀을 드리고요. 그것까지 보고 최종 평가를 하게 될 것이다. 선관위에 대해서 네. 이런 말씀을 드리겠습니다.
1: 모쪼록 논란 없이 제대로 확실하게 선거 관리해 주시길 바라겠습니다. 네. 어떻게 준비를 하고 계신지 선관위 관계자는 잠시 후 4부에서 저희가 잠깐 음. 연결해 보도록 하겠고요. 4구일육님이 이번 대선은 변화한 시대를 반영한 역대 가늠할 수 없는 투표라 소신 투표했고요. 음. 당락의 최대 변수는 고3의 손에 달려있다고 개인적으로 생각합니다.
0: 18세부터 투표가 가능하니까요. 가능해졌죠.
1: 네. 음. 그리고 3614님은 개인택시 기사입니다. 새벽 6시에 투표하고 일하는 중입니다. 음. 아무리 비호감 투표라지만 그래도 투표는 해야죠. 모두 투표하러 가세요라고 보내주셨고요. 네네. 한승구님은 우리나라 정치인들에게 민심의 무게를 느끼게 해줍시다. 우리나라 미래는 우리가 결정합시다. 라고 또 투표 동료 메시지를 보내주셨는데요. 네. 김종배의 시선 집중은 오늘 대선 특집으로 9시까지 이어집니다. 음. 그리고 촌철님들이 생각하는 이번 대선의 의미는 샵 8001, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 부과되는 문자 메시지예요. 샵 8001로 보내주시고요. 또 스마트 라디오 미니 게시판은 무료로 이용하실 수 있습니다. 참여해 주신 분들 중에서 스무 분께는 저희가 커피 쿠폰을 보내드리도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 투표는 국민의 권리이기도 하지만 의무. 이기도 하다는 점을 강조를 하면서 제이비타임즈 마무리하겠습니다. 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.